0: Многополезное слово об Авве Филимоне. Говорили обаве Филимоне отшельники, что он заключил себя в некой пещере, недалеко отстоявшей от лавры, называемой Ромиевой, и предался подвижническим борьбам, мысленно повторяя себе то же, что, как передают, говорил себе великий Арсений Филимон, зачем и шел ты сюда? Довольное время пребывал он в этой пещере. Делом его было вить верви и сплетать кошницы, которые отдавал он эконому, а от него получал небольшие хлебцы, коями и питался. Он ничего не ел, кроме хлеба с солью, и то не каждый день. О теле, как видно, совсем не имел он попечения, но, упражняясь в созерцании, пребывал в божественном просвещении и, сподобляясь от то ли неизреченного тайновидства, пребывал в духовном образовании. Идя в церковь по субботам и воскресеньям, он шел всегда один в самоуглублении, не позволяя никому приблизиться к себе, чтобы ум не отторгался от делания своего. В церкви же, став в углу и лицом поникший долу, испускал источники слез, непрестанное имея сетование и в уме вращая память сердца и образ святых отцов, особенно Арсения Великого по следам которого и шествовать всячески старался. Когда в Александрии и окрестностях ее появилась ересь, он удалился оттуда и отошел в лавру Никанорову. Прияв его, боголюбивейший павлин отдал ему свое уединенное место и устроил для него совершенное безмолвие. Целый год никому не попустил он повидаться с ним, и сам немало не докучал ему, разве только в то время, когда подавал потребный хлеб. Настало святое Христово воскресенье, когда при свидании зашла у них между собой беседа, и речь коснулась пустынческого жития. Тогда уразумел Филимон, что и благоговейнейший сей брат Павлин тоже питает прекрасное намерение пустынно жительствовать. Богатно всевает в него подвижнические словеса, писанные и неписанные, всем показывая, что без совершенного уединения невозможно угодить Богу, как негде любомудрствует и Моисей, богопросвещенный Отец, что безмолвие рождает подвиг, а подвиг рождает плач, плач — страх, страх — смирение, смирение — прозрение, прозрение — любовь любовь же делает душу здравую бесстрастную и тогда человек познает что он недалек от бога он филимон говорил ему надлежит тебе посредством безмолвия совершенно очистить ум и дать ему непрестанное дело недуховное как глаз обращаясь на чувственные девица видимому так чистый ум Обращаясь к мысленному, восхищается духовно созерцаемым, так что и не отторгнешь его от того. И насколько посредством безмолвия обнажается он от страстей и очищается, настолько сподобляется и ведение он их духовных вещей. Совершенным же ум бывает тогда, когда вкусит существенного ведения и соединится с Богом. Тогда он царское, имея достоинство, не чувствует уже бедности и не увлекается дольными пожеланиями, хотя бы ты предлагал ему все царства. Итак, если хочешь достигнуть таких доброт, бегом беги от мира и соусердием теки путем святых, брось заботу о внешнем своем виде, одежду имей бедную и убранство смиренное. Нрав держи простой, речь нехитростную, Вступание нечеславное, голос непритворный, полюби жить в скудости и быть во всем небрегомым, паче же всего попекись о ума в трезвении, будь терпелив при всяких теснотах и всячески сохраняй приобретенные уже благодуховные неповрежденными и неподвижными, внимай себя тщательно и не принимай ни одной из тайно прокрадывающихся страстей. Ибо безмолвие укращает душевные страсти, но если давать им возгореться и изостряться, то они обыкновенно еще паче рассверепевают и, допускающих сие, еще с большей силой влекут к греху. Так и телесные раны, будучи растираемы и раздираемы, бывают неисцелимы. Может и одно слово отдалить ум от памяти Божией, когда бесы нудят на то? И чувства соглашаются с ними. Велик подвиг и страх хранить душу. И так надлежит тебе совсем удалиться от мира И, отторгнув душу от всякого сострастия страсти и телу, Стать безградным, бездомным, бессобственником, Бессребренником, безстижательником, Бесхлопотником, бессообщником, Невеждаю в делах человеческих, смиренным, сострадательным, благим, кротким, тихонравным, готовым принимать от божественного ведения в разумительные напечатления в сердце. Ибо и навозки невозможно писать, не изгладив наперед начертанных на нем букв, как научает нас всему великий Василий. Таков был лик святых, которые, совсем удалившись от всех обычаев мирских и храняв в себе невозмущаемым небесное мудрование, Просветились божественными законами и возблистали благочестивыми делами и словами, умертвив уды на земли, воздержанием, Божиим страхом и любовью, ибо непрестанную молитвой и поучением в Божественных Писаниях отверзаются умные очи сердечные, изряд царя, и бывает радость великая и сильно воспламеняется в душе божественные желания неудержимые. Причем восхищается туда же и плоть действием духа, и человек весь соделывается духовным. Вот чего сподобляются делатели блаженного безмолвия и теснейшего подвижнического жития, которые удалив себя от всякого утешения человеческого, одни с единым на небесах сущим владыкою непрестанно беседуют Выслушав сие, тот боголюбивый брат и божественную в душе уязвившись любовью оставляет свое место и вместе с соном Филимоном достигает скита, где величайшие из отцов совершили путь благочестия. Жить они поселились в лавре святого Иоанна Колова, придав попечение о себе эконому лавры, так как желали пребывать в безмолвии. И пребывали они тут благодатью Божией в совершенном безмолвии, по субботам и воскресеньям исхождение, творя на общее собрание церковное, а прочие дни пребывая у себя. Причем каждый совершал молитву и служение особо. У старца святого Филимона было такое правило служения. Ночью пропевал он всю псалтирь и песни, девять помещаемых в псалтире неспешно, без суетливости прочитывал одно зачало Евангелия, потом садился и сидел, говоря в себе «Господи, помилуй», со всем вниманием и довольно долго, пока не мог уже возглашать его воззвание, и, наконец, давал себе соснуть. Потом опять на рассвете пропевал первый час, и, седший на свое седалище лицом к востоку, попеременно то пел псалмы, то читал по произволению из апостола и Евангелие. Так проводил он весь день непрестанно, поя, молясь и услаждаясь созерцанием небесного. Ум его часто так уводим был в созерцании, что он не знал, на земле ли он находится. Брат, видя, что он так всеусердно прилежит молитвенным служениям и иногда совсем изменяется от божественных помышлений, сказал ему. Трудно тебе, отче, в такой старости так умершлять и порабощать тело свое. Он ответил ему, поверь мне, Бог такое усердие и такую любовь к молитвенному служению вложил в душу мою, что я не в силах вполне удовлетворять ее к тому стремлению. Немощь же телесную побеждает любовь к Богу и надежда будущих благ. Так все желание его было умно воскреляемо в небеса, и это даже во время трапезования, а не только в другие времена. Однажды спросил его живший с ним брат некий, какие бывают тайны созерцания, и он, видя его неотступность и то, что он искренно ищет назидание, сказал ему «Говорю тебе, чадо, что тому, чей ум совершенно очистился, Бог открывает видение самых служебных сил и чинов ангельских». Спросил он его и о следующем, чего ради отче паче всякого божественного писания услаждаешься ты псалтирию, и чего ради пая тихо ты представляешься, будто разговаривающим с кем-то. На это он сказал ему, Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как в самом пророке Давиде, и я не могу оторваться от услаждения сокрытыми в них всяческими созерцаниями, ибо они... Объемлют все божественное Писание. Это исповедал он вопрошавшему с великим смирением пользы ради и после долгого неотступного упрашивания. Некий брат по имени Иоанн, от приморья устремившись, пришел к святому сему и великому отцу Филимону и, обняв ноги его, сказал ему, «Что сотворю, отче, да спасуся? Ибо ум мой носится и парит туда и сюда, где не следует». И он, помолчав, немного сказал, сия болезнь душевная есть принадлежность тех, кои внешний суть, и в них она пребывает, и в тебе она есть, потому что ты не возымел еще совершенной любви к Богу, еще не пришла в тебя теплота любви и познание его. Говорит ему брат, что же мне делать, отче? Тот сказал ему, поди возымей сокровенное поучение в сердце своем, и оно очистит ум от всего. Брат, будучи не посвящен в то, что этим высказалось, говорит старцу, что же это за сокровенное поучение Отчи, и он сказал ему: Поди, трезвися в сердце своем, и в мысли своей трезвино со страхом и трепетом говори: Господи Иисусе Христе, помилуй меня, так преподает новоначальным и блаженный Диадох. Брат пошел, и, содействием Божиим по молитвам отца, успокоившись, усладился таким поучением немного. Но потом это услаждение отошло от него, и он не мог уже трезвенно совершать такое делание и молиться. Почему он опять пришел к старцу и сказал ему о случившемся? Старец говорит ему, теперь узнал уже ты путь безмолвия и умного делания и вкусил происходящее от того сладость. Имея же сие всегда в сердце своем, ешь ли, пьешь ли, беседуешь ли с кем, в пути ли находишься или в келье сидишь, не приставая трезвенную мыслью и не блуждающим умом молиться такой молитвой, петь, поучаться в молитвах и псалмах, даже при исправлении самых необходимых потребностей своих не давай уму своему, быть праздным, но заставляя его сокровенно поучаться и молиться. Так можешь ты уразуметь глубины божественного Писания и сокрытую в нем силу, и дать уму непрестанное делание, да исполнишь апостольское слово заповедующее, непрестанно молитесье. Внимай же себе тщательно и блюди сердце свое от приятия худых помыслов или каких-нибудь суетных и неполезных, но всегда, и когда спишь, и когда встаешь, и когда ешь, и когда пьешь, и когда ведешь беседу, пусть сердце твое тайне мысленно, то получается в псалмах, то молится «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Также, когда поешь псалмы языком, внимай, чтобы не говорить одного устами, а в другом парить мыслью. Брат спросил его еще, «Много суетных мечтаний вижу я во время сна». Старец сказал ему, «Не ленись и не малодушествуй, но прежде чем заснешь, многие сотвори молитвы в сердце своем и противостой помыслам и покушениям дьявола водить тебя по воле своей, да воспримет тебя Бог. Сколько сил есть в о том, чтобы засыпать псалмами в устах и умным поучением» и никак не позволяй по нерадению уму своему принимать чуждые помыслы. Но с какими помышлениями молился ты, в тех поучаясь, склонись и на одр, чтобы и когда будешь спать, они пребывали в тебе, и когда пробудишься, собеседовали с тобой. Проговаривай также и святый символ православной веры, прежде чем заснешь, ибо православствовать обои есть источник и охрана всех благ. И еще спросил его брат, — Сотвори любовь, отче, скажи мне, какое не имеет твой ум, научи меня, чтобы мне спастись. Он сказал ему, — Зачем это любопытствуешь ты знать? Тот встал, обнял ноги святого и, лобызая их, умолял его сказать ему это. Старец довольно времени спустя сказал, — Не можешь еще ты понести сего давать каждому чувству пригодное дело, свойственно мужу обвыкшему вращаться в благах правды, и невозможно дароси восподобиться тому, кто не стал совершенно чист от суетных помышлений мира. Потому если ты истинно желаешь всего, держи сокровенное поучение в чистом сердце, ибо если прибудет в тебе непрестанно молитва и поучение в писаниях, то отверзутся очи души твоей, и будет в ней радость великая и чувство некое неизреченное и горячее при согревании от духа и плоти. Так что весь человек станет духовным. И так ночью ли, или днем сподобит тебя Бог нерассеянно помолиться чистым умом, оставь свое молитвенное правило, и сколько ей сил простирайся прилепляться к Богу, и Он просветит сердце твое в духовном делании, за которое ты принялся. Ну, присовокупил Он. Некогда пришел ко мне один старец, и когда я спросил его об устроении его ума, сказал мне, «Два года прибыл я в молитве пред Богом». От всего сердца умолял его прилежно, да дарует он мне, чтобы непрестанно и не нерассеянно впечатлелось сердце моем молитву, которую предал он ученикам своим, И великодоровитый Господь, видя труд мой и терпение, подал мне просимые. И вот еще что он говорил ему, помыслы о вещах суетных, бывающие в душе, Суть не дуг празднолюбивый и предавшийся неродению души. Почему нам надлежит по Писанию всяким хранением блести ум свой, разумно петь без рассеяния и молиться чистым умом? Итак, братья, Бог хочет, чтобы мы являли к Нему свое усердие, во-первых, трудами, подвижничеством и доброделанием, потом любовью и непрестанную молитвою, и Он подаст нам путь спасения. Ясно же, что нет другого пути, возводящего на небо, кроме совершенного удаления от всего злого, стяжания всего благого, совершенной к Богу любви и сопребывании с Ним в преподобии и правде, так что когда у кого будет сие, то он скоро востечет к небесному лику. Но при всем всякому, желающему взыйти на высоту, неотложно надлежит умертвить уды сущие на земле. Ибо когда душа наша усладится созерцанием истинного блага, то уже не возвращается ни к одной из страстей, возбуждаемых сластью греховную, но от всякого отвратившись телесного сладострастия, чистую и нескверную мыслью приемлет явление Бога. Итак, нам потребно великое себя хранение, много телесных трудов и очищение души, да вселим Бога в сердца наши чтобы прочее безгрешно исполнять божественные Его заповеди, и чтобы Сам Он учил нас блюсти твердо Его законы, испуская, как солнечные лучи Свои на нас воздействие, вложенную в нас благодатью Духа. Трудами и искушениями должны мы очистить образ, по коему были мы созданы разумными и способными воспринимать всякое разумение и Богу уподобление, нося чувства чистые от всякой скверны, через переплавление их некого в пищи искушений и притворяемы бывая в царское достоинство. Бог и человеческое естество создал причастным всякого блага, могущим мысленно созерцать ликование ангелов славы, господств, силы, начала, власти, свет неприступный, славу пресветлую. Но когда исправишь ты, какой добродетель, смотри, да не превознесется помысл твой над братом, потому что ты исправил ее, а он понеродел, ибо это начало гордости, когда борешься с какой страстью, смотри, не унывай и не малодушествуй от того, что брань стоит упорно, но восстав, повергни себя пред лицом Бога от всего сердца, говоря с пророком, суди Господи обидящих меня, ибо я не силен против них, и он, видя смирение твое, скоро пошлет тебе помощь свою. Когда идешь с кем в пути, не принимай суетные беседы, но дай уму духовное дело, которое он имел, чтобы прибыло в нем сие благое навыкновение из забвение мирских страстей, и он не исходил из пристани бесстрастия. Такими и многими другими словесами огласив брата, старец отпустил его. Но спустя немного времени он опять пришел и, начав речь, спросил, что мне делать, отче? В ночном моем служении тегчает меня сон и не дает мне трезвенно молиться и побдеть побольше, и я хочу брать в руки работу, когда пою. На это старец сказал, когда можешь молиться трезвенно, не касайся рукоделия, когда же объят будешь дреманием, тогда, подвигши немного против помысла, притя ему, коснись рукоделия. Тот опять спросил, ты сам, отче, не не со сном во время служения своего? Старец сказал, не так-то легко, однако же, когда нападает иное раз дремание, немного подвигнусь, но начинаю читать сначала Евангелие от Иоанна, возведя к Богу око ума, и оно тотчас же исчезает. Похоже, на это поступаю я и в отношении к помыслам, именно, когда найдет какой из них, я встречаю его, как огонь со слезами, и он исчезает. Ты же еще не можешь так вооружаться против них, но паче держи сокровенное поучение и усердствуй совершать установленные святыми отцами, как дневные молитвословия, как-то часы третий, шестой, девятый и вечернюю, так и ночные службы. И всеми силами старайся ничего не делать по человекоугодию и берегись иметь вражду с кем-либо из братьев, чтобы не отдалить тебя от Бога своего. Старайся также хранить мысль свою нерассеянную, всеусердно внимающую внутренним помыслом, когда, бывая в церкви, имеешь намерение причаститься святых христовых тайн, не исходи из нее, пока не получишь совершенного мира. Став на одном месте, не отступая оттуда до самого отпуска, в себе же помышляй, что находишься на небе, и со святыми ангелами Богу предстоишь, имея восприятие его в сердце свое. Готовься же к всему со страхом и трепетом, чтобы не недостойно сопричастником быть святых сил. Добре таким образом вооружив брата и предав Господу и духу благодати его, старец отпустил его. К всему рассказывал и еще живший с ним брат следующее. Сидя однажды подле него, я спросил его, был ли он искушаем наветами демонскими, живя в пустыне. Он же сказал... Прости, брат, если попустит Бог прийти на тебя искушением от дьявола, каким я подлежал, то не думай, чтобы ты мог вынести горечь их. Мне семидесятый год или с прибавком, много терпел я искушений, живя в разных пустынях, в совершенном безмолвии, что же испытал я и вытерпел от этих демонов, а горечи того не полезно повествовать тем, кои не искусили еще безмолвие. В таких искушениях я всегда поступал так, возлагал все упование мое на Бога, коему давал и обед и отречение, и Он скоро избавлял меня от всякой нужды. Почему, братья, я теперь никакого уже о себе промышления и не творю, но, зная, что Он печется обо мне, очень легко переношу находящее на меня искушение, и только то одно Ему от себя приношу, чтобы непрестанно молиться». Немало помогает при всем это упование, что чем больше нападают скорби и беды, тем больше они готовят венцы терпящему, ибо у праведного судьи те и другие уравновешивают себя взаимно. Ведаясь сие братья, не поддавайся малодушию, вступил ты в среду брани, чтобы бороться, и борись, воодушевляясь, и тем, что тех, кои за нас ратует против врага Божия, очень много, больше вражеских полчищ. Да и как можно было бы осмелиться противостать Такому страшному супостату рода нашего, Если бы державная десница Бога-слова Не обымала нас, не ограждала и не покрывала? Как бы выдержало человеческое естество наветы его? Ибо, как говорит Иов, кто открыт лице обличения его? В согбении же Персии его кто внидит? Из уст его исходят оки вещи горящие, и размещатся аки искры огненни. Из ноздрей его исходит дым пищи горящий огнем угли. Душа же его, яко угли и яко пламы из уст его исходят. Навы вы его водворяется сила, пред ним течет пагуба. Сердце его жесте, аки камень, стоит же аки наковальня неподвижно. Возжигает бездну, яко же пещ медную, мнит же море, яко мироварницу. И тартар бездны, якоже пленника. Все высокое зрит, сам же царь всем сущим в водах. Вот против кого у нас брань, братья. Вот каким и каликим изобразило слово этого тирана. При всем том, однако ж, победа над ним бывает удобна для тех, которые как следует проходят уединенническую жизнь по причине неимения, ими в себе ничего ему принадлежащего, по причине отречения их от мира, по причине их высоких добродетелей и по причине того, что мы имеем поборающего по нас. Ибо кто, скажи мне, приступив Господу и страх Его приявший в ум, не притворился естеством и, осияв себя божественными законами и делами, не соделал душу свою светлую и способную сиять божественными разумениями и помыслами. Праздную же быть он никогда не дозволяет ей, имея в себе Бога, который возбуждает ум ненасытно стремиться к свету. И душе таким образом непрерывно воздействуемый дух не попускает разблажаться страстями, но как царь какой, дыша страшным гневом и прещением, нещадно посекает их. Такой никогда не возвращается уже вспять, но практикой добродетелей с воздеянием рук на небо и умной молитвой одерживает победу в брани. Рассказывал еще тот брат, что при других добродетелях имел Ава Филимон и такую, Терпеть не мог слышать праздное слово, и если кто, забывшись, рассказывал что-либо не относящееся к пользе душевной, то он совсем не отзывался на это. Также, когда уходил по какому-либо делу, он не спрашивал, чего ради уходил, и когда возвращался, не говорил, где ты был или что и как делал. Так однажды сплыл я в Александрию по необходимой потребности, а оттуда, по одному церковному делу, отправился в Царьград, не дав о том знать рабу Божию. Потом, пробыв там довольно времени, посетив тамошних благоговейных братьей, возвратился, наконец, к нему в скид. Увидев меня, старец обрадовался и, по обычным приветствии, сотворив молитву, сел, но ни о чем совершенно не спросил меня, а прибыл занятым обычным своим умным деланием. Некогда желая испытать его, я несколько дней не подавал ему хлеба поесть. Он же ни хлеба не попросил и ничего на это не сказал. Когда, сотворив поклон, я спросил его, «Сотвори любовь, отче, и скажи мне, не оскорбился ли ты, что я не приносил тебе по обычаю поесть?» Он сказал, «Прости, братья, если двадцать дней не дашь ты мне поесть хлеба, я не попрошу его у тебя, ибо доколе терплю душою, терплю также и телом. Так был он занят созерцанием истинного блага. Говорил он, с тех пор, как пришел в скит, не попускал я помыслу своему выходить за стены келии, но и в мысль свою не принимал я никакого другого помысла, кроме страха Божия и судилищ будущего века, держа в памяти угрожающий грешным суд и огонь вечный. И кромешную тьму, и то, как живут души грешников и праведников, и какие блага уготованы праведным, и как каждый получает свою награду по труду своему, один за труды подвижничества, другой за милостыню и любовь нелицемерную, иной за нестижательность и полное безмолвие, тот за крайнее послушание, этот за странничество. Все сие содержа в мысли, не попускаю я иному помыслу действовать во мне, и не могу уже быть с людьми или ими занимать ум свой, чтобы не отдалиться от божественных помышлений. К всему присоединил он и сказания о некоем уединеннике, говоря, что он уже и без бесстрастия достиг, и от руки ангела принимает хлеб в пищу, но по причине разленения, ослабления внимания, лишился такой чести. Ибо когда душа ослабит рассмотрительное и напряженное внимание ума, тогда душу ту объемлет ночь, где не сияет Бог, там все разливается, как во мраке, и не может тогда душа воззревать к единому Богу и трепетать словес Его. «Бог, приближаяся, ас есть говорит Господь, — а не Бог издалече. Или утаится человек сокровенных, и ас не узрю ли его?» Еда неба и землю неас наполняю, и о многих других подобное пострадавших припоминал он. Привел и падение Соломона, который, говорит, такую получил премудрость, и так, будучи всеми славим, потому что, как денница утром восходящая, всех осеивал светлостью премудрости, за малую сласть потерял такую славу. И так страшно поблажать раздлинению, Но надобно непрестанно молиться, Чтобы другой какой помысл нашедший Не отлучил нас от Бога, А вместо его не преподставилось уму нашему иное что. Только чистое сердце, став местилищем Духа Святого, Чисто зрит в себе, как в зеркале самого Бога всего. «Слыша сие, — говорит живший Савою Филимоном брат, И надела его смотря, — я уразумел, что в нем совсем перестали уже действовать телесные страсти, и что он был усердный любитель всякого совершенства, так что всегда виделся преображаемым божественным духом от славы в славу и воздыхающим воздыханиями неизглаголанными, в себе с собою сообращающимся и себя взвешивающим. И всячески подвязающимся, чтоб что-нибудь пришедшее не возмутило чистоты ума его и скверно какая-нибудь тайна не приразилась к нему. Видя, говорит сие, и ревностью к подобному образу жизни возбуждаемы, я с усердным обращался к нему прошением, говоря, как я мог бы стяжать чистоту ума, подобно тебе? Он же говорил, поди, трудись, ибо для этого труд потребен и болезнование сердца. Благо духовные, достойные усердного искания и труда, не достанутся нам, если будем возлежать на адрах и спать, и земные блага никому не достаются без труда. Тому, кто желает прийти в преуспеяние, надобно прежде всего отрешиться от своих хотений и стяжать непрестанный плач и нестяжательность. Не внимай согрешением других, а своим только, и об них одних плачь день и ночь, и не имея суетной дружбы ни с кем из людей, ибо душа, скорбящая о своем бедственном положении и уязвляемая памятью о прежних согрешениях, бывает мертва миру, как и мир умирает для нее. То есть тогда недейственны бывают плотские страсти, и человек не поддействен с страстям. К тому же, отрекшийся от мира и со Христом сочетавшийся, И в безмолвии пребывающий, любит Бога, Хранит образ Его и подобием Ему богатится. Ибо свыше приемлет от Него подаяние духа И бывает домом Бога, а не демонов, И дела праведные представляет Богу. Так душа, став чистой по жизни, Свободную от осквернений плоти И не имеющей скверны или порока, Облечется, наконец, венцом правды И воссияет красотою добродетелей. В ком же в начале отречения Не поселяется в сердце плач, Ни слезы духовные, Ни память о неимущих конца муках, Ни безмолвие истины, Ни молитва непрестанная, Ни псалмопение, Ни поучение в божественных писаниях, В ком не обратилась сие в навык, Так что по причине непрерывности Приседения и сему он понуждаем был и не хотя делать то от ума, и страх Божий не господствует в душе его, тот еще почивает на содружестве с миром и не может иметь ума чистым в молитве, ибо только благочестие и страх Божий. Очищают душу от страстей и, соделывая ум свободным, вводят его в естественное ему созерцание и дают ему коснуться богословия, которое приемлет он в образе блаженства, блаженны, чистей сердцем и окотии Бога. Это для сподобляющихся сего еще от сели служит залогом будущего и хранит духовное устроение непоколебимым и так всеми силами подчимся о практическом делании добродетелей и подвигов, которыми возводимся к благочестию, что есть мысленная чистота, плод, который богословское созерцание, естественное уму, ибо деяние есть восхождение к созерцанию, как говорит проницательный и богословнейший ум Григория Богослова. Почему, если вознеродим о делании том? то будем чужды всякого любомудрия, ибо хотя бы кто достиг самого верха добродетели, все ему необходимы труд подвижничества, обуздывающего бесчинные стремления тела и строгое хранение помыслов. И этим способом едва можем мы улучшить селение Христа, ибо чем больше умножается наша праведность, тем больше возрастает духовное возмужание и, наконец, ум в совершенство пришедший Весь прилепляется к Богу И осеивается божественным светом, И Ему открываются неизреченности таинств. Тогда истинно познает Он, Где мудрость, где сила, Где разум для познания всего, Где долголетие и жизнь, Где свет очей и мир. Ибо пока занят Он борьбою со страстями, Да то ли не имеет возможности насладиться сим так и добродетели и пороки слепым делают ум, те, чтобы не видел добродетелей, а эти, чтобы не видел пороков. Но когда восприимет он покой от брани и сподобится духовных дарований, тогда, непрестанно бывая воздействием благодатью, весь соделывается световидным и становится неотклоним от созерцания вещей духовных. Таковый не привязан ни к чему вздешнему, но пришел от смерти в живот. Тому, кто восприемлет достоподражательную жизнь и к Богу приближаться, ревнует, надлежит иметь непорочное сердце и уста чистые, чтобы слово, исходя из чистых уст, чистым могло достойно воспевать Бога, так как душа к Богу прилепившаяся непрестанно с Ним собеседует. Возжелаем же, братья, достигнуть до такой высоты добродетелей и перестанем присмыкаться по земле, прилепившись к страстям, подвязающийся и достигший близости к Богу, причастившийся Святого Света Его и уязвившийся любовью к Нему, наслаждается Господним неким и непостижимым весельем духовным, как говорит Божественный Псалом, «Насладись о и достиг, Прошение сердца твоего, и изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудне. И какая любовь так сильна и неудержима, как та, которая от Бога вливается в душу, очистившуюся от всякого зла! Такая душа от истинного расположения сердца говорит, уязвлена естьм любовью ас, неизреченный и неизъяснимый блистание божественной красоты. Не может изобразить их слова, Ни слух вместить. На блистание леденицы укажешь, На светлость луны, На светле солнца, Все это неуважительно В сравнении со славой оною, И больше скудно Пред лицом истинного света, Чем глубочайшая ночь Или мрачнейшая мгла пред чистейшим полуднем. Так передал нам и Василий, Дивный между учителями, Из опыта познав сие, и научившись сему. Сие и больше всего рассказывал живший Савваю брат, но кто не подивится в нем еще и следующему, как доказательству великого смирения его, удостоен, будучи пресвитерства давным-давно, приискренно коснувшись небесного и жизнью, и разумом, он всячески избегал божественных священнодействий как бремени, так что в продолжении многих лет своего подвижничества он очень редко соглашался приступать к святой трапезе для действий. Но и божественных тайн причащаться, несмотря на такую постоянно опасливую жизнь, не причащался, когда случалось ему входить в общение и беседовать с людьми, хотя при этом не говорилось им ничего земного но одно душеполезное для искавших бесед с ними. А когда намеревался причаститься божественных тайн, то перед этим долго докучал Богу, умилостивляя Его молитвами, псалмопениями и исповеданиями. Ужасался Он гласа Иереева, который возглашает, всем говоря, святая святым, ибо в это время, говорил Он, вся церковь полна бывает святых ангелов, и сам царь сил — Таинственно священнодействовав и хлеб и вино притворив свое тело и кровь, через святое причащение вселяется в сердца наши. Почему, присовокуплял он, надлежит нам лишь непорочно и чисто, и как бы вне плоти бывая, без всякого сомнения и колебания дерзать на святое причастие причистых христовых тайн, чтобы сделаться причастными бывающего от них просвещения? Многие из святых отцов видели святых ангелов, которые остерегали их от всего неподобного, почему и сами не держали себя в глубоком молчании, не говоря ни с кем. И вот еще что говорил брат тот, что когда бывала старцу нужда самому продавать свое рукоделие, то чтобы не произошла как-нибудь ложь какая, или божба, или лишнее слово, или другой какой вид греха, если разговаривать и торговаться, он стоял, притворяясь на вид юродивым, и, и всякой, желавший купить его рукоделие, брал его у него и давал за то, что хотел. Работал он малые корзинки, и даваемые за них принимал с благодарностью, отнюдь ничего не говоря, сей любомудрый муж».